0: Queridas irmãs e queridos irmãos, saúdo-vos novamente. Bom dia. Santo António, o doutor da Igreja Universal, grande missionário português e do mundo. O meu teólogo, como dizia São Francisco de Assis, em criança, ensinaram-me que Santo António me ajudaria a encontrar objetos perdidos. Se milagres desejais, recorrei a Santo António. Vereis fugir o demónio e as tentações infernais. Recupera-se o perdido, rompe-se a dura prisão e no lugar do furacão cede o mar embravecido. Isto é apenas um extrato do famoso responsório de Santo António. Recupera-se o perdido. Podemos dizer que Santo António também nos ajuda a encontrarmos-nos a nós mesmos quando andamos aparentemente perdidos, pois é um santo que sentimos muito próximo e muito atual tanto na sua luta pela justiça e na sua ação de colocar a inteligência ao serviço dos mais vulneráveis e indefesos, como na qualidade de modelo para uma juventude sedenta de aventura e de entrega generosa de si mesma. Porque a juventude é mesmo isso, terá que ser mesmo isso sedenta de aventuras ou de aventura em si e de entrega generosa de si mesma. Morreu em 1231, precisamente, há 790 anos, com apenas 35 ou 36 ou 37 anos de idade e seria canonizado no ano seguinte. A existência terrena deste padroeiro secundário de Portugal e padroeiro da cidade de Lisboa foi curta, mas cheia. Não foi uma vida desperdiçada. Era sempre peregrino em busca do distante, possuído por uma santa inquietação, como diz o Papa Francisco. Mais de seis séculos e meio após a sua morte, Maurice Blondel dizia algo na sua obra L'Action, publicada em 1893, que eu encaro como que um leitmotiv que terá acompanhado Santo António e acompanha muitos buscadores da atualidade. Diz Maurice Blondel na sua obra... Deus não se encontra onde permanecemos, mas sim sempre para além do nosso caminhar. Imagino o jovem Fernando, Santo António, a peregrinar sofregamente, incansavelmente, apaixonadamente, Lisboa, Coimbra, Marrocos, França, Itália. E, em Rimini, verificando que as suas palavras embatiam em ouvidos moucos dos humanos, resolveu pregar aos peixes, os quais, pequenos e grandes, tinham todos eles a cabeça fora da água e, virados para o pregador, quietos e devotos, atentos e suspensos, escutavam atentamente as palavras do grande pregador. Bela lenda que levaria o padre António Vieira, em 1654, a tecer uma profunda alegoria com críticas aos peixes graúdos que devoravam os mais pequenos, no seu sermão em São Luís do Maranhão, incluído na sua luta pela libertação dos índios das garras dos colonos. Este ano, à semelhança do que aconteceu no ano passado, celebramos a noite de Santo António sem arraiais, nem marchas populares, sem sardinhas, nem bifanas. Calma, solidão e silêncio. Elementos que nos ajudarão, porventura, a valorizar mais, mais as coisas pequenas, e será um incentivo para que nos demos conta da plenitude do vazio. Não me canso de repetir esta expressão. Plenitude do vazio. E da presença vigorosa na aparente ausência. Sim, teremos de voltar à simplicidade. A sabedoria dos simples como nos diz o Salmo 18, sabedoria dos simples, de ser, de se ser luz e sal. Ser sal da terra é aceitar ser-se diluído, desaparecer, morrer para dar vida. Lembro-me ainda que na aldeia, eu nasci numa aldeia, Tínhamos a salgadeira que substituía o frigorífico. Uma arca cheia de sal. Colocava-se a carne na salgadeira, pois assim não se estragava. O sal conservava. É na experiência das nossas mortes de sermos diluídos como o sal que aprendemos de forma mais drástica a valorizarmos a vida. O grande teólogo Paulo diz-nos que Cristo morreu pelos ímpios no tempo determinado. Ninguém está fora da força de reconciliação emanada pelo gesto de Jesus, sal e luz triturados, diluídos. Uma morte que dá sentido à vida e que é vida. É aqui que as palavras sonâmbulas e perdidas devem ser substituídas por gestos para que a linguagem seja viva. E a luz? Vós sois a luz do mundo, Apenas Mateus se atreve a chamar-nos isto, luz do mundo. Em João, Jesus diz, eu sou a luz do mundo. Mas em Mateus, Jesus diz que nós somos a luz do mundo. Mas que grande responsabilidade. Mas eu diria, nada de vaidades. Somos luz do mundo sempre que refletimos a verdadeira luz que é Cristo e a refletimos pelas nossas palavras e, principalmente, pelas nossas obras. A linguagem é viva quando falam as obras. Cessem, portanto, as palavras e falem as obras. São palavras interpeladoras de Santo António diz Mateus no Evangelho assim deve brilhar a vossa luz diante dos homens para que vendo as vossas boas obras glorifiquem o vosso Pai que está nos céus a nossa luz terá de testemunhar o que nos vai no coração e se isso não acontece estamos mal fazer com que as obras coincidam com as palavras e isto é um exercício permanente, difícil. Nunca é demais repetir: o exemplo arrasta ou repele, Que nós, como luz do mundo, não encandiemos, mas guiemos, conscientes de que somos como a lua sem luz própria, pois apenas emanamos daquela luz verdadeira que recebemos. Fazer nossa a dor dos outros, fazer com que falem as obras, para que a linguagem seja viva e seja vida. É a isso que somos chamados com a maior veemência. Só deste modo poderemos ser sal da terra e luz do mundo, tal como Santo António o foi, pregador e intercessor que continua a ser.